0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde nos domingos uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é domingo, eu tenho uma pessoa incrível aqui comigo, o Lorenzo.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: E antes do episódio, alguns avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas como iTunes. Google Podcast, entre outras. E também qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast.gmail. Tanto meu Instagram quanto o Instagram do Lorenzo vão estar na descrição do episódio. Então sigam-nos. Dito isso, vamos ao episódio. Então, para começar, Lorenzo, se apresente um pouquinho.
1: Então, Lucas, eu sou natural de Pato Branco, que nem você, tanto que a gente estudou muito tempo juntos, mas eu fui bem novo para Curitiba onde eu treinei tênis e um tempo depois consegui uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Fiquei dois anos lá, voltei para o Brasil e agora eu estou em Florianópolis, que eu acabei de montar uma academia de pádio aqui.
0: Então, como você disse, a gente se conheceu quando eu tinha, o que, dois ou três anos no colégio, e você jogava tênis, né, e você jogava muito bem tênis aqui em Pato Branco, e você decidiu, acabou decidindo, ir morar em Curitiba pra treinar tênis. Tomar essa decisão foi muito difícil, o que, o que motivou você a fazer isso?
1: Cara, foi bem difícil sim, na verdade, em Pato Branco, eu não jogava tênis muito bem, né, daí, foi daí a ideia de ir pra Curitiba, pra começar a evoluir, porque eu, eu era apaixonado pelo esporte e gostava de competir. Para isso, é muito difícil viver numa cidade pequena, assim, como o Pato Branco. Aí, conheci o treinador, numa cidade pequenininha também, mas um treinador francês muito bom, o, o Didier. E ele me acolheu muito muito bem, cara. Daí eu acabei visitando a academia dele em Curitiba, me apaixonei pelo método de treinamento. E acabei morar lá quando eu tinha 13 anos.
0: Você foi lá para focar no tênis, treinar tênis. Isso provavelmente tomava muito tempo do seu dia. Como, como você conseguia conciliar o tênis com os estudos? Era muito fácil? Você... Como você fez isso?
1: Então, no começo eu treinava só três vezes na semana. né? Então, no começo foi mais tranquilinho. Depois de um tempo, comecei a, começou a aumentar a carga horária de treino. E comecei a treinar todos os dias, duas vezes por dia aí começou a ficar mais complicado. Então, até que teve um período que eu comecei a estudar à tarde para dar tempo de treinar de manhã. Eu treinava duas horas por dia e estudava à tarde. Isso até o segundo ano. A partir do terceiro ano do ensino médio eu comecei a treinar de manhã e de tarde, focando mais no profissional mesmo.
0: E seus pais sempre apoiaram você nessa decisão de se mudar pra, de Pato Branco para Curitiba?
1: Então, como eu era bem novo, meus pais ficaram meio assim, com o pé atrás, sabe? Mas eles sempre me apoiaram em todas as decisões que eu tomei na vida, então tenho muito a agradecer a eles por causa disso. E como meu pai já, já estava em Curitiba, morando, minha mãe ficou mais tranquila, sabe? Em, em me mandar para Curitiba. Então, eu acho que foi uma decisão um pouco dolorosa no começo, mas eles entenderam tranquilo.
0: Com o tempo, você conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos por causa do tênis, né? Como foi esse processo de aplicação? Você teve que fazer algum teste? Alguma prova de inglês? Alguma prova, tipo, um vestibular? Como é que foi isso? Então, para conseguir a bolsa nos Estados Unidos, eu tive que fazer dois testes.
1: O primeiro foi o SAT, que é uma prova de inglês e matemática. E o outro é o TOEFL, que é uma provinha de inglês para os estrangeiros. E também eu tava jogando torneio direto, para aumentar meu score no tênis, para conseguir uma universidade boa e um pouco mais forte no tênis. E nesse período aí eu já tava treinando duas vezes por dia também.
0: E você acabou indo para qual universidade nos Estados Unidos? você Eu fiquei sabendo que você também se transferiu de universidade. Então, no primeiro ano
1: eu acabei pegando uma divisão 2, um pouco mais fraca no tênis, mas com a intenção de realmente estudar, fazer uma, uma universidade forte nos estudos nos Estados Unidos. Aí, nos, essa primeira universidade ficava em Memphis, no, no estado de Tennessee. No segundo ano, acabei, que nem você comentou ali, acabei transferindo por conta do tênis, buscando uma universidade um pouco mais forte no tênis. E eu acabei indo para uma universidade em, em Dayton, Ohio.
0: Você foi para lá focado no tênis, mas você também tinha que... Fazer algum curso, você também tinha que estudar. E como é, como era essa vida na universidade? É igual nos filmes, a galera do da, dos esportes não não precisa ir tão bem assim nos estudos, porque eles estão lá só para os esportes mesmo. Ou você tinha tanto que treinar muito, estudar muito para se dedicar ao curso que você estava fazendo? Como foi isso?
1: É muito pelo contrário,
0: na verdade, o pessoal
1: dos esportes, eles têm que atingir certos certas notas para não co ser cortado a bolsa, sabe? Porque a maioria dos atletas que, que estudam na, na universidade, eles têm uma bolsa, e essa bolsa depende de muita coisa para ser mantida, sabe? E as notas boas é uma dessas coisas. Então, os treinadores sempre ficavam em cima do pé, porque se a gente tirasse nota baixa, também não pegava muito bem para os coaches, né? Então, sempre tinha uma pressãozinha a mais ali em cima da gente, mas sempre foi tranquilo também organizar o treino e o
0: estudo. E que curso que você estava fazendo? Então,
1: eu comecei fazendo um curso muito diferente do que eu estou cursando agora. Comecei fazendo engenharia civil. Estudei seis meses de engenharia civil. E como o sistema de estudos dos Estados Unidos permite, os, na verdade, os dois primeiros anos são mais básicos, sabe? Você faz história, sociologia. Então, consegui mudar de curso bem fácil. Daí, quando eu transferi, eu acabei mudando para esporte science, que é parecido com, com a educação física aqui do Brasil, sabe? Mas um pouquinho mais específico, um pouquinho mais científico, assim, digamos. Daí cursei mais um ano de esporte science, nessa nova faculdade, e depois voltei para o Brasil. Definitivo.
0: E como, como era a vida... Na universidade americana Você morava numa residência universitária Tinha festa o tempo inteiro Como é que era isso?
1: Então, nas universidades que eu peguei Pelo fato de não serem tão grandes Não tinha muita festa
0: Que nem, que nem nos filmes, assim, sabe?
1: Você, você acha Se pensa na universidade americana Você acha que vai ser tipo um American Pie, assim Mas não é bem assim, cara Você tem, você tem compromisso Você tem que treinar Você tem que estudar Tem que comparecer às aulas É não é bem essa vida que, que aparece nos filmes, mas dá pra aproveitar bastante sim, que você consegue se divertir bem.
0: E como é que era a vida nos Estados Unidos? Você chegou a fazer amigos lá? Ou as pessoas eram muito frias? Como é que era isso? Como é que era o dia a dia?
1: Então, na verdade eu consegui fazer vários amigos sim, a maioria dos meus amigos que eu tinha, os verdadeiros mesmo, eram do tênis, óbvio, e também eram internacionais, de outros países. Na primeira universidade que eu fui, fiz vários amigos da América Latina, até aprendi a falar espanhol lá. Isso é muito legal, cara. Porque tem gente de toda a nacionalidade, sabe? Pessoal da Europa, da Ásia, de todo lugar. Isso é bem legal.
0: E foi muito difícil ficar longe da família esse tempo? Então, no começo eu sofri
1: bastante com a distância. E saudade de casa, da comida, de falar português. Mas aos poucos eu fui acostumando, assim. E no segundo ano eu já tava super acostumado lá. Foi foi mais tranquilo, né?
0: E você acabou voltando pro Brasil e ano passado você foi pra França, né? O que que você foi fazer lá?
1: Então, eu recebi um convite do meu treinador para passar 40 dias lá, jogando e e treinando, porque lá o tênis é bem competitivo, sabe? Então eu fiquei 40 dias lá com esses dois amigos meus, Jogando vários torneios E
0: foi uma experiência bem positiva pra mim Você voltou da França E acabou abrindo uma academia de pádel Viro sócio de uma academia de pádel Primeiro, o que, que é pádel? E segundo, de onde que veio essa ideia da academia de pádel? Cara, pádel é um esporte muito parecido
1: com tênis É um esporte com raquete Bolinha igual praticamente igual ao do tênis mas é praticado numa quadra um pouquinho diferente. Uma quadra fechada, com, com vidros e telas. Então, é como se fosse um quadradinho do tênis, só que com a quadra fechada, sabe? Então, é bem divertido para quem joga tênis. E a ideia veio, na verdade, depois, depois de eu ter ido para a França. Eu acabei não tendo resultados muito bons lá na França, que mexeu com a minha cabeça, sabe? Normal do tenista tá ali, assim. Mexer com a cabeça e tal. E acabei pensando: será que vou, vou partir pro tênis? Será que vai vingar? Será que não vai? Aí surgiu essa oportunidade de abrir uma academia de quadro. Que é um esporte que eu tava começando a praticar também, começando a jogar. Mas não era nada sério, sabe? Era, era só um hobbyzinho. Aí comecei a jogar mais, assim. Comecei a me apaixonar. Surgiu a ideia. E abracei a ideia com, com até meu ex-treinador e, e grande amigo, o,
0: o Motri. E cara, me diga uma coisa. No Padel, você pode bater com a bolinha no vidro? Ou ela pode quicar no chão quantas vezes? Eu não consigo entender. Às vezes eu olho e tem uma galera batendo com a bolinha no vidro, às vezes não.
1: Uhum. Então, a
0: bolinha só pode pingar uma vez no chão, que nem no
1: tênis. Né? E mesmo depois de pegar na parede e tal... Mas você pode bater ela contra, só contra o ouvido. Se bater ela contra a tela, já não tá mais valendo. E ela tem que ficar no chão, ela tem que ficar no chão antes de, de qualquer coisa, sabe?
0: E como é que tá sendo a vida em Florianópolis? Tá, tá, tá curtindo a cidade? Faz muito tempo que você tá aí? Então,
1: eu vim morar aqui em, no comecinho de
0: abril. Bem quando come, começou
1: a pandemia ali, quando teve o estouro, né? E.. Cara, no começo foi bem complicado, e tá sendo bastante complicado ainda, a gente tá, eu e meu sócio, a gente tá tendo que trabalhar bastante aqui por conta da pandemia.
0: E qual que é o nome da academia de Padel e onde ela fica se tiver alguém de Florianópolis interessado em testar o Padel, Como é que funciona? Liga lá, marca um horário, como é que é isso? Então, a academia
1: se chama Floripa Padel, mas na verdade, na verdade mesmo, não fica em Florianópolis, fica na cidade metropolitana de Florianópolis, em São José. Mas a gente escolheu esse nome porque aqui em Florianópolis não tinha nenhuma academia de padel antes. Então, como a gente, foram, a gente foi os primeiros, a gente resolveu colocar um nome um nome bem marcante, assim, que é Floripa Padel. Então, para marcar o horário com a gente, pode ser por WhatsApp, pelo Instagram, a gente tem ali Floripa Padel. E é só entrar em contato com a gente, a gente tem aula também, então só mandar um, uma mensagenzinha ali.
0: E quem você prefere, o Federer ou Nadal? <risos>
1: Cara, sempre gostei mais do Federer, o Federer pra mim sempre foi, foi meu ídolo, gosto muito do Nadal, da raça que ele dá, do quadro e tudo mais, mas o Federer, o Federer sempre vai ser o número um pra mim.
0: Eu não tenho tanta propriedade e não jogo tanto tênis igual o Lourenço? Joguei bem pouco tempo, joguei muito mal, mas Federer, <risos> Federer, é muito melhor que o Nadal e é isso, <risos> sem discussões. <risos> o podcast é meu, <risos> o podcast é meu e eu decido que <risos> quem é melhor. <risos> Se você é distadito. Tá e pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser sua dica? Cara, minha dica vai ser, vai
1: ser bem filosófica, bem clichê eu acho, mas é o que eu tenho para falar. Cara, eu acho que você tem que correr atrás do que você gosta, não importa o que. Se você gosta de fazer arte na praia, eu acho que você tem que correr atrás disso. E ser o melhor disso, cara. não importa o que seja, tem que seguir seus sonhos.
0: Uma boa dica, assina embaixo. O episódio de hoje foi isso, eu queria agradecer muito o Lourenço por ter participado. E também admiro muito a sua coragem de ter ido tão novo pra Curitiba pra jogar tênis. E ter ido morando nos Estados Unidos, ficado longe da família e agora ter entrado de cabeça nessa no mundo do pádel e ter virado sócio de uma academia em Florianópolis. E eu espero muito que dê certo isso, eu espero mesmo e tô torcendo para isso. E também espero que quando eu vá aí você <risos> me ensine a jogar pádel. Cara, você tá convidado, cara. com certeza você tá convidado para vir aqui conhecer
1: nosso espaço e jogar.
0: E muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Cara, eu que agradeço.
1: Muito obrigado aí, Lucas. E cara, aproveitar e fazer um agradecimento aqui aos meus pais, cara, porque sem eles, pô, não teria como nem ter chego perto de onde eu tô aqui, cara,
0: agora. O episódio de hoje foi isso, então, e se cuidem.